0: Yksin tähden alla. Vanhustenhoito ja individualismin taakka. Kirjoittajat Ninnu alho ja Suvi Arman Arman pohjantähden alla dokumenttisarjan viides jakso käsitteli vanhustenhoitoa ja vanhusten yksinäisyyttä. Vanhustenhoito on kuuma puheenaihe, joka nousee Suomessa otsikoihin tasaisin väliajoin, valitettavasti yleensä epäkohtien, rikkeiden tai resurssipulan takia. Yksi suurimmista ongelmista iäkkäiden keskuudessa on yksinäisyys. Kuten jakson avannut tietoisku kertoi, tutkimuksen mukaan 36–39 prosenttia ikääntyneistä suomalaisista tuntee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyyden on todettu lisäävän kuolleisuutta sekä pysyvään laitoshoitoon joutumista. Moni vanhus elää yksin kotona, kotihoidon varassa ja on vaarassa syrjäytyä. Diokonissa-laitoksen Seniori Vamos-hanke, joka on erikoistunut syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien vanhusten etsimiseen ja tukemiseen, saa runsaasti yhteydenottoja yksinäisyyteen liittyen. Yksinäisyys vaivaa osaa asukkaista myös erilaisissa hoitolaitoksissa. Yksilökeskeisillä kulttuureilla, kuten omallamme, ja yhteisöllisillä kulttuureilla on erilaisia tapoja hahmottaa perhettä ja sosiaalisia suhteita. Kenen vastuulla on huolehtia vanhuksista, kun he eivät enää pysty huolehtimaan itsestään? Eri kulttuurit antavat tähän radikaalisti erilaisia vastauksia. Länsimaalaista individualismia korostavassa ajattelussa yksilön vapaus ajaa omista vanhemmista huolehtimisen edelle. Yksilön tehtävä on keskittyä toteuttamaan omaa henkilökohtaista polkuaan, kun vanhusten hoito jää yhteiskunnan ja kasvavassa määrin kenties myös yritysten tehtäväksi. Monissa yhteisöllisissä kulttuureissa tilanne on kovin toisenlainen. Vanhusten ja lastenhoitoa pidetään suvun, joskus jopa koko kyläyhteisön yhteisenä, joka päiväisenä tehtävänä. Ammattihenkilöstö ei korvaa omaisia. Laitoksissa asuvien vanhusten omaisvierailujen määrä vaihtelee elämäntilanteiden ja perhesuhteiden mukaan. Onnekkaimmat pääsevät esimerkiksi viettämään juhlapyhiä lastensa luokse. Osa asukkaista omaiset käyvät tapaamassa joka päivä, mutta työ- ja perhe-elämä on usein kiireistä, ja jotkut eivät esimerkiksi näistä tekijöistä johtuen pysty käymään usein. Hoitajista saattaa muodostua asukkaille eräänlainen perhe, kun omahoitajien ja asukkaiden välille muodostuu läheisiä suhteita. Väestöliiton sukupolvien vuorovaikutus kartoitettiin aikuisten lasten auttamisasenteita. Enemmistö oli sitä mieltä, että vanhusten taloudellinen tukeminen ja auttaminen arkipäivän askareissa on yhteiskunnan velvollisuus. Noin puolet näki, että vanhusten hoivaaminen on yhtä paljon perheen ja yhteiskunnan vastuulla. Omien vanhempien ja isovanhempien auttamista ei siis koeta ensisijaisesti lasten velvoitteena. Tämä aiheuttaa suuria paineita vanhusten hoidolle. Armanin ohjelmassa esiintyneen ylilääkäri Arto Tennilän mukaan, Sosiaali- ja terveysuudistuksessa on aspekti, jota tulisi korostaa nykyistä huomattavasti enemmän. Omaisten tuki on resurssi, jota ei nähdä tai aktivoida tällä hetkellä riittävästi. Lääketieteellinen hoito kuuluu luonnollisesti terveydenhuollon piiriin, mutta erottamattomana parina sen rinnalla kulkee hoiva, joka tarkoittaa auttavia käsiä ja läsnäoloa. Ylilääkärin mukaan asian ympärille oli syytä pikaisesti perustaa kansanliike liike tai kampanja. Sodan jälkeisen sukupolven palvelutarpeet tulevat lähivuosina kasvamaan räjähdysmäisesti ja on hyvin tiedossa, että yhteiskunnan huoltosuhde kääntyy pahasti päälaelleen. Vanhustenhoitoon suuntautuva paine on havaittu muissakin maissa. Kiinassa lisääntynyt kaupungistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa nuoret ikäpolvet muuttavat työn kaupunkeihin, vanhusten jäädessä keskenään maaseudulle. Tilanteeseen on etsitty helpotusta poikkeuksellisin keinoin. Vuonna 2013 voimaan tulleessa laissa aikuisia lapsia velvoitetaan vierailemaan ikääntyneiden vanhempiensa luona säännöllisesti. Lasten tulee pitää huolta vanhempiensa henkisistä tarpeista ja kohdella heitä kunnioittavasti. Lain rikkojaa voi uhata sakko tai jopa vankeusrangaistus. Muistisairaudet saattavat olla omaishoidon ja omaisilta saataan hoivan kannalta erityisen haastavia. Muistojen kadotessa henkilön kokemus oman elämänsä narratiivista katkeaa tai vähintäänkin muuttuu radikaalisti. Tämä heijastuu sairastuneen käytöksessä tavoilla, jotka muuttavat hänen statustaan sosiaalisena henkilönä. Muistisairauden edetessä ennalta tahtia, myös status käy läpi jatkuvaa uudelleenjärjestelyä. Omaisten saattaa olla hyvin vaikeaa sopeutua tällaiseen nopeaan muutokseen, sillä radikaalit muutokset yhden perheenjäsenen sosiaalisessa persoonassa heijastuvat väistämättä perheen muiden jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Ohjelmassa esiintyneen Hannelen äiti Sirkka on elänyt viitisen vuotta hoitokodissa. Arman kysyi Hannelelta, minkä viestin hän antaisi muille samassa tilanteessa oleville. Hannele kehotti käymään vanhusten luona, vaikka näillä olisi muistisairaus. Muistisairaudesta kärsivä vanhus ei välttämättä muista perheenjäsenten visiittejä, mutta se ei tarkoita, etteikö niillä olisi vaikutusta hänen elämäänsä. Myös muistisairas aistii, ellei kukaan käy katsomassa sairaan untan vaimo Marja puolestaan kommentoi Armanille elämää hoitokodissa ja sen epäkohtia, ja toi esiin merkittävän muutoksen suomalaisessa kulttuurissa. Se mua murehduttaa, että perheyhteydet on niin muuttunut. Ennen oli viikonlopun ohjelma se, että otettiin mukulat mukaan ja mentiin isän ja äidin luo kahville. Kuinka moni tekee sitä enää muuta kuin syntymäpäivinä, jouluna ja äitien päivinä? Lapset ei opisi siihen, että seurustellaan eri ikäluokkien kesken. Se ei petaa sitä tulevaa, että ne lapset näkisivät, kun isovanhemmat ja omatkin vanhemmat vanhenee. Sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja auttamista Suomessa tutkiva Gentrans-hanke on Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti. Tutkimustulokset osoittavat, että sukulaisapu on tärkeä tekijä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja että se pätee kaikkein eniten juuri biologisiin sukulaisiin. Lähisukulaisuuden korostaminen avunannossa tuntuu meille täysin luonnolliselta, mutta maailmalta löytyy myös yhteisöjä, joiden parissa biologinen sukulaisuus ei ole samalla tavalla hallitseva yhteyden määrittäjä kuin meillä. Gentranskyselyn vastanneista noin puolet oli sitä mieltä, että vanhusten auttaminen arkipäivän askareissa on sekä perheen että yhteiskunnan vastuulla. Hieman yli kolmannes suurista ikäluokista ja heidän lapsistaan pitää vanhusten käytännön auttamista pääasiassa tai jopa yksinomaan yhteiskunnan tehtävänä. Sama pätee hoivavastuuseen. Enemmän kuin kolme neljästä suurten ikäluokkien edustajasta näkee myös tämän kuuluvan pääasiassa yhteiskunnalle. Suuret ikäluokat toimivat käsitystensä mukaisesti ja tarjoavat itse enemmän apua lapsilleen kuin vanhemmilleen. Avun virtaus on siis ainakin tämän sukupolven tapauksessa enemmän alas kuin ylöspäin sukulinjaa pitkin. Väestöliiton tutkimusraportti sukupolvien vuorovaikutuksesta puolestaan kertoo, että aikuiset lapset pitivät vähemmän yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja isovanhempiinsa vuonna 2012 kuin 2007. Suuret ikäluokat pitivät vähemmän yhteyttä sekä lapsiinsa että vanhempiinsa vuonna 2012 kuin 2007. Kaiken sorttinen vuorovaikutus sukupolvien välillä näyttää siis olevan laskussa. Eivätkö notkeasti erilaisiin viestintätarpeisiin taipuvan mobiiliteknologian työkalut riitäkään tuomaan meille lisää yhteyttä toisiimme? Kodista hoitokotiin. Länsimaisessa kulttuurissa vanhus menettää henkilöytensä siirtyessään tavallisen elämän piiristä hoitolaitokseen. Täysivaltainen henkilö hahmotetaan meillä yksilöksi, joka ei ole riippuvainen muista. Määritelmä sulkee ulkopuolelleen muun muassa lapset, vaikeasti vammaiset sekä vanhukset ja pudottaa nämä ryhmät yhteiskunnan marginaaliin. Heillä ei ole täysivaltaista toimijuutta. Heidän mielipiteitään ei kuunnella samalla kunnioituksella kuin muiden, vaan heidän ajatuksiaan pidetään tavalla tai toisella hölynpölynä. Lisäksi heidän yksilön vapauttaan rajoitetaan monin tavoin, vanhusten tapauksessa kenties hoitolaitoksessa, lasten kohdalla tietenkin huoltajan toimesta. Arman vietti aikaa Vantaalla sijaitsevassa hoivakodissa, joka pyrkii pois laitosmaisesta hoidosta. Se järjestää tehostettua asumispalvelua vanhuksille, jotka eivät enää pärjää kotona tai palvelutalossa. Hoivakodeissa ympäri Suomea on tapahtumassa Simonkodin esimerkin mukainen vanhustyön kulttuurimuutos, jossa laitosmaisuudesta pyritään kohti elämänmakuisuutta. Elämänmakuisen hoidon konseptiin kuuluu perushoidon lisäksi hyvää ruokaa sekä toimintaa ja virikkeitä, askartelusta vatsatanssiin. Siihen, että asukkaan itsensä olisi helppoa kokea hoitolaitos kodikseen, saattaa kuitenkin olla vielä pitkä matka. Kuten vanhustenhoidossa työskentelevä henkilöohjelmassa kertoi, asukkaiden suurin haaste on usein omasta kodista luopuminen ja uuteen ympäristöön ja uusiin ihmisiin tottuminen. Suomessa puhutaan siitä, että vanhainkodit laitostuvat, vaikka niiden pitäisi olla koteja. Koti on kuitenkin paljon enemmän kuin mukavalta tuntuva asuinpaikka. Chigakolaisia vanhuksia tutkinut Ilana D. Book näkee kotona tai laitoksessa asumista koskevan kysymyksen sosiaalisen henkilöiden näyttämänä. Hyvä vanhuus tarkoittaa euroamerikkalaisessa kulttuurissa kykyä entisen kaltaiseen itsenäiseen toimintaan, yhteiskunnallisesti muuttumatonta sosiaalista statusta ja ideaalitilanteessa vanhenemisen visuaalisten merkkien vähäisyyttä. Ihmisen sosiaalinen henkilöys on vaakalaudalla, kun nämä ominaisuudet alkavat rappeutua. Omasta kodista laitokseen muuttaminen on bookin analyysissa symbolinen ja hyvin konkreettinen raja, jonka ylittäminen on ensiaskel sosiaalisen kuolemaan johtavalla tiellä. Rituaaleja viime vuosisadan alussa paljon pohtinut Arnold van Gennep paikallisti sosiaalisen henkilöiden statuksen muuttumisen erilaisiin siirtymäriitteihin, joiden myötä tytöstä tulee nainen, kisällistä mestari ja nuorukaisesta isä. Elämänvaiheiden muuttumiseen liittyy ympäri maailmaa useimmiten juhlallisia siirtymäriittejä. kotiin siirtyminen tekee tässä poikkeuksen. Se on siirtymäriitti, jota vastustetaan usein viimeiseen saakka. Kotona asuville vanhuksille suunnatut kodinhoidon palvelut toimivatkin Bukin mukaan kilpinä, jotka suojaavat horisontissa väijyvältä sosiaaliselta kuolemalta. Tämän vuoksi niiden merkitys yksilöille on merkittävästi suurempi kuin mitä palvelusuhteiden pinnallinen tarkastelu antaa ymmärtää. Antropologisessa tutkimuksessa on kartoitettu monenlaisia perhe- ja sukulaisuussuhteita. Myös käsitykset hyvästä tai oikeanlaisesta vanhuudesta vaihtelevat merkittävästi kulttuurien välillä. Mangaldihikki. Kyläyhteisöä tutkinut antropologi Sarah Lamb huomasi, että kuolemaan liitettiin yhteisössä vahvasti ajatus erilaisten siteiden katkeamisesta, ennen kaikkea sosiaalisten siteiden. Katkaiseminen oli pitkä ja ritualisoitu prosessi, joka tuli mieluusti aloittaa hyvissä ajoin ennen kuolemaa. Kyläläiset olivat sitä mieltä, että vahvaksi jääneet siteet pitäisivät vanhusta pauloissaan kuoleman koittaessa. Tällöin kuolleen henki jäisi leijumaan kyläläisten ylle, nälkäisenä ja yksinäisenä, ruumiista irronneena haamuna. Oli siis kaikkien edun mukaista, että kuoleman kynnyksellä vanhukset irtaannutettiin ympäröivästä yhteisöstä. Myös länsimaissa vanhukset tietyssä mielessä irtaannutetaan ympäröivästä yhteisöstä. Yksinäisen vanhuuden yleistyminen kertoo siitä, että individualistisen kulttuurimme tuloksena emme ole varustautuneita käsittelemään väestön ikääntymisestä ja huoltosuhteen muutoksesta seuraavia sosiaalisia ja inhimillisiä ongelmia. Kenties yhteisöllisemmistä kulttuureista saapuvilla maahanmuuttajilla on jakaa asiaan hyödyllisiä ja toimivia kulttuurivaikutteita. Ninnu Koskenalho ja Suvi Jaakkola ovat antropologin työ- toimituspäälliköt ja työstävät Armanin sarjan kommentaaria yhdessä muun ajankohtaistoimituksen kanssa. Lukijana toimi Bea Berriholm.